0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del Profe Malinois, el podcast en el que hablamos de la alimentación, educación, adiestramiento y mucho más del Pastor Belga Malinois. Ya sabes que todos los lunes y todos los viernes tienes un nuevo episodio. Y hoy lunes, para empezar la semana, toca hablar de qué enseñar a mi Pastor Belga Malinois. Sí que me voy a centrar más en lo que es la raza hoy, ¿vale? No voy a extrapolarlo a otros sitios, sí que es cierto que, bueno, pues te puede valer para otros perros de trabajo, es decir, pues ser border collies, pastores alemanes, ¿vale? Pero bueno, me voy a centrar solo en el malinois y listo. Entonces nada, vamos a ello. Obviamente esto depende de lo que quieras hacer con tu perro a lo largo de su vida y de la tuya, es decir, puedes dedicarte al mundo profesional o que simplemente sea un animal de compañía y, bueno, que sea un miembro más de tu familia. Voy a empezar por los, por lo más común, que es tenerlo como un perro de compañía. Voy a centrarme, sí que es cierto, que en la, en la raza del Malinois, como bien he dicho, y eh, por razones que entenderéis a lo largo del podcast. La cosa es que el Malinois, y este es el primer consejo que os doy, la cosa es que el Malinois tiene muchos prejuicios a sus espaldas. Que si es un perro muy activo, que si puede llegar a atacar tanto a personas, a mi niño, a mi no sé qué. Hay noticias en las que un malino ha, ha atacado a un niño, además igual es la que más os puede llegar a sonar. A otros animales, eh, otros perros, que si es muy difícil de adiestrar, que si son muy inteligentes y por lo tanto se quedan con lo bueno y con lo malo, y un largo, etcétera. Por lo tanto, si estás pensando en adoptar un marinoa, lo primero que quiero que hagas es que te quites todos estos prejuicios de tu cabeza. ¿Vale? Literal. ¿Por qué te digo esto? Pues porque un perro, como muchas veces se dice, se acaba pareciendo al amo. Si el amo no le hace ni puto caso, y perdón por la expresión, pues el perro, pues claro, que va a sentir miedo, va a atacar cuando sienta miedo. ¿Por qué? Porque no ha socializado, porque no tiene una educación... Adecuada, que esto es muy subjetivo, ¿eh? pero ya me entendéis Y porque no se le ha dedicado tiempo Entonces esto es muy fácil, imagínate que a ti te dan una, un cachorro de una camada Y a mí me dan otro Imagínate que yo no hago ni caso al perro Pero ni caso, le tengo en un poste a dado, le doy de comer, de beber y ya está Y no se menea no me de ahí, vamos a poner un año, un año entero le puedo dejar pues una finca cerrada, pero nunca, no conoce más mundo. En cambio tú, todos los días con él, sales a pasear, le relacionas con otros perros, le acostumbras a diferentes estímulos, haces vida con él. Pues obviamente ese perro no va a ser como el mío. El tuyo será equilibrado y podrá ser, pues como me gusta llamar, un perro todoterreno. Puede adaptarse a cualquier situación y, y vas a estar cómodo con él. ¿Por qué? Porque al final es algo que has elegido tú. Yo, si tengo así al perro, mmm, mira sinceramente, no sé si lo cogería por capricho o por qué, pero no me gustaría tener un perro así. Ahora bien, una vez tengamos ya estos prejuicios quitados, vamos a hablar de qué enseñar a tu perro y vamos a empezar con el tema de humanizar a los animales. Que yo, sinceramente, tengo a Dante humanizado y no me cuesta nada decirlo o admitirlo. ¿Por qué? Porque al final lo que yo quería es un miembro más de la familia, un compañero y que pase el día a día conmigo. Y ya está, no hay más vueltas que darle. Humanizar sí que es cierto que puede tener varios puntos de vista y alguno lo puede definir de una forma y otros de otra. Cada uno lo puede interpretar a su manera. Eh, en sí es que... Humanizar es que un ente... Vamos, un ente. Es que lo he leído así en la definición. Eh, un ser vivo adopte las costumbres y formas de actuar del ser eh, del ser humano. Es decir, a ver, el perro no, no va a ponerse a comer como tú, con las manos, con las patas, ¿no? No va a dormir en una cama arropado. No, no sé si me he explicado. Es quitarles esa naturaleza que tenían, por así decirlo, porque al final tu perro tú le vas a alimentar, eso también es humanizarle, tú le vas a poner su cuenquito de, de comida y su cuenquito de agua, eso es humanizar. En cambio, si tú a tu perro le sueltas en el bosque y se pone a cazar corzos o conejos, eso ya no sería humanizar, eso sería pues eso, la naturaleza misma, ¿no? Ahora dime, ¿cuántos perros hacen eso? vale no confundamos humanizar con dejar al perro en pff, sin cuidado alguno y que se valga por sí mismo sí, le, yo le puedo alimentar pero lo demás que por sí mismo, pues no vale eso no es humanizar, eso es tener un perro pues, por tener y por favor no lo hagáis he ¿Vale? eh, dicho esto, mmm, eso, humaniza al perro como quieras porque al final lo vas a acabar humanizando si sí, es un perro de compañía y espero que forjes un buen vínculo con él al final es lo que queremos, ¿no? Y del vínculo hablaremos más adelante, ya hemos hablado en algún episodio de este podcast, pero bueno, luego lo hablaremos. Vale, ahora hablemos del perro en casa. ¿Qué enseñar a mi perro en casa? Esto mmm, es desde varios... o sea, lo puede... cualquiera que lo diga puede decirlo de mil formas distintas. Es decir, yo tengo unas normas en mi casa, tú tendrás las tuyas. Es cierto que hay gente que no quiere que entre el perro en casa yo lo respeto y lo veo hasta normal. El perro es sucia y, bueno, pues puedes, puedo llegar a entenderlo. O no quieres que esté directamente todo el día en casa, quieres que guarde la casa y ya está. Pero yo, por ejemplo, ese no es mi casa. En Mi caso es que el perro duerme en casa y ya está. Y sí que es cierto que hay que limpiar un poco más, pero bueno, mmm, me compensa el que esté todo el día conmigo. Porque mi perro está todo el día conmigo, excepto cuando estoy trabajando. Pero vamos, que no se despega, es como una pegatina. ¿Y por qué? Porque es lo que yo quería, al fin y al cabo. Y eso luego se nota a la hora de educarlo. Entonces, así, eh, situaciones que se nos pueden presentar eh, con el perro en casa. Y bueno, en el día a día, más que el perro en casa. A esto me quería referir con el convivir con tu perro. Pues, por ejemplo, yo me levanto, vale doy el paseo mañanero, hago algún ejercicio vale, lo que se te ocurra y imaginemos que quiero ir a comprar al supermercado entonces para ello tengo que coger el transporte urbano ¿qué ocurre? que yo tengo que enseñar a mi perro a llevar bozal por ejemplo, ¿por qué? porque en el transporte público los perros deben ir con bozal ya, mira, ahí tienes algo que tienes que enseñar a tu perro eh, son situaciones del día a día ¿vale? imagínate, ahora llego al supermercado eh, el perro se tiene que quedar fuera entonces, ¿qué hago? Le ato y el perro tiene que saber no hace, a no hacer nada. Tiene que saber esperarte sin hacer nada. Cosa que es muy, muy complicada. ¿Por qué? Porque al final van a pasar personas, van a decir ahí, van a intentar tocarlo porque es lo que hace la gente sin saber, o sea, <risa> seguro. Y, y bueno, van a invadir su espacio. El perro tiene que saber canalizar esas emociones. Esto también se enseña, obviamente. Al igual que quitar el miedo a que pase un autobús, un camión, una moto, ¿sabes? Un exceso de ruido o impresión. Tiene que saber gestionarlo. Que no se asuste, que no se ponga nervioso, porque los perros se pueden soltar, ¿eh? O sea, si no está bien atado el, el collar, que sepáis que se pueden soltar perfectamente. O sea, si ya lleva un arnés es más complicado, pero en el ejemplo del collar um, varias veces lo he visto y alguna me ha pasado, ¿eh? Que lleva el collar flojo... Y se me ha salido a la correa. Pues suerte se ha quedado conmigo, pero que si llega a ver un corzo, pues conmigo no se quedaba, ¿vale? A eso me refiero. O un gato, o. ¿Vale? Entonces, vale, eh, el que el perro no sepa o sea, sepa no hacer nada. Otro ejemplo es el tema de la comida, la comida en casa. Vengo, vengo del supermercado y me pongo a hacer la comida, me siento ya con la comida en la mesa, y a mí algo que personalmente no me gusta es que el perro coma. No lo mismo que yo, pero que mientras yo estoy comiendo, pues darle de comer cosas de mi plato. Imagínate, pues me, ahí venga, me está mirando con ojitos y, y le doy un cachito de pechuga. Pues mira, eso me parece mal, ¿vale? Mi perro, por ejemplo, eso lo hace, pide mucho. ¿Por qué? Porque cierta persona de mi familia, que si lo estás escuchando, espero que te des por el oído, eh, le dio desde pequeño eh, comida, ¿vale? ¿Por qué? Porque le miraba con unos ojitos de cachorro que pues no podía con él. Y Cuando yo no estaba, le daba de comer. Vale, pues al final eso con el paso del tiempo se, se va normalizando y el perro pide siempre. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan ya invitados eh, una cena, un, una comida con amigos, familiares o lo que sea, ¿el perro qué hace? Pues pedir. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a que si yo estoy en la comida, están todos comiendo, yo puedo pedir y me van a dar comida. Sobre todo con luego, los glotones que son los marinoa. Y eso es algo que puede incomodar a bastantes personas, o sea, hay gente que no le gustan los perros, pues imagínate que tienes una amiga que, que no le gustan los perros, pues ya tienes ahí un problema, el perro no podría estar ahí. Y ya hemos dicho que el perro, bueno, si sois como yo, os gusta que esté el perro todo el día con vosotros, ¿no? Que no pasa nada porque vaya, ¿no? Que si... Eso yo lo hago, yo a Dante le tengo que sacar en ciertas ocasiones porque se pone muy pesado. Entonces eso, eh, no cometáis el mismo error que yo y no le deis comida como consejo personal. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto no lo tengo apuntado, ¿eh? por eso estoy así, yendo un poco así lento y eh, se me van ocurriendo poco a poco. Otro ejemplo, otro ejercicio que le podéis enseñar que es muy útil es el tema de los pasos de peatones o las carreteras. O sea, es como, ¿nunca habéis jugado al juego ese de, de esto? El suelo es lava, ¿vale? Pues lo mismo. Eh, la carretera es lava, el perro no puede pisarla. Y eso os va a evitar muchos sustos. Si el perro se para en un, en un paso de cebra, soy yo, con eso lo paso muy mal, por ejemplo, y pff, os va a evitar muchos disgustos. Y bueno, y que el perro sea atropellado. O sea, al final que es importante que no pase, obviamente. Y bueno, vamos a pasar ahora con el tema de los trucos. Que es, a ver, un truco, cuando me refiero a un truco es dame la patita, hazte el muerto tumba, sienta y hace el pino, ¿vale? Cada día te salen perros haciendo cosas más chorradas. O sea, al final son chorradas porque al día a día no te sirven de nada. Entonces, los trucos, está muy bien enseñárselo una vez le he enseñado lo esencial, que es lo que voy a comentar a continuación. Pero empieza por lo esencial, por lo útil, por lo que te va a servir en el día a día, que es que de verdad que a veces es más fácil enseñar eso que... Que eso, hacer el pino, yo qué sé. Hay perros que encima les dices un color y te tocan el color que es. A ver, ¿para qué te sirve eso? O sea, es que no te sirve de nada. Dedicándote al mundo, claro, esto, esto estoy hablando, dedicándote al mundo familiar, ¿vale? no al profesional, al de perro de compañía. Luego ya los trucos como el spin, por ejemplo, pues para, para hipo, para. Bueno, ahí depende de las modalidades, puede ser para cualquiera. Entonces, ¿qué te recomiendo enseñarle a tu perro? Primero, la llamada. La llamada es súper importante. Tenéis un, un apartado en el curso, de en la sección de adiestramiento. Eh, creo que pone ejercicios y tenéis la llamada. De verdad, lo siento, todavía no he subido las imágenes porque no me han hecho las fotos. Estoy teniendo problemillas y no he hecho las fotos. Entonces, de verdad, voy a intentar tenerlos lo antes posible porque, jo, me da mucha rabia porque es un post muy bueno, está muy bien redactado y, joder, eh, os va a venir muy bien. Pero sé que es mucho más ameno y mucho más ilustrativo si tiene imágenes. Pero bueno, de verdad es que lo intentaré subir. Volviendo al tema de los ejercicios mmm, esenciales. Eh, la llamada es un esencial porque vamos, te vas a ahorrar muchísimos disgustos. El casa, vale El, yo le tengo como abajo. ¿Por qué? Porque es una posición de seguridad. Eso es cuando yo digo abajo, el perro, cuando yo veo, ¿vale? esto también hay que tenerlo en cuenta, tienes que ir atento cuando caminas por ahí, cuando das un paseo, tienes que ir atento a tu perro y a, la, a los alrededores. Yo le digo casa y el perro, o sea, perdón, yo le digo abajo y el perro viene entre mis piernas y se queda ahí quieto. Y sabe que está seguro. O cuando ves que se asusta por cualquier motivo, imagínate los petardos que comentamos el otro día, le dices casa y eso tiene que ser una situación de tranquilidad ligarlo así y ya veréis cómo vais a reforzar sobre todo ese vínculo que comentaba antes. Luego quiero hablaros también del tumba y de sienta, eso al final lo aprenden eh, de serie, por así decirlo, al final eso es muy fácil enseñarlo, también tengo los, los post puestos, Les podéis echar un ojo, son muy sencillos y al final pues va a salir solo, pero por ejemplo la patita, yo considero que es es que me la patita porque yo te voy a dar un premio, pues no lo considero algo útil. O sea, ¿para qué quieres eso? Sí, piénsalo y date una respuesta y déjamelo en los comentarios, porque de verdad es que yo no lo entiendo. Que sí, que es muy mono verlo, pero pues ese tipo de cosas, ¿vale? Eso se lo puedes enseñar, pero cuando ya le has enseñado, lo básico. Y hacer otro tipo de ejercicios, puedes enseñarle a hacer el osito, por ejemplo, que es apoyarse sobre las patas traseras... Y que parece eso, parece un oso porque está como sentado. Eh, eso lo puedes hacer cuando ya sabes lo esencial y quieres hacerle al perro pensar. Entonces, bueno, te aconsejo que sí, que vamos, puedes hacerlo perfectamente y está muy bien. Total, así como resumen, porque no me quiero alargar más, que estoy alargando bastante de este episodio. El tema de humanizar al perro, bueno, elimina primero los prejuicios que tengas sobre el Malinois. Humaniza al perro en, o sea, a tu gusto, por así decirlo, y puedo. Esto por esto me van a criticar a alguno, pero a ver, el perro lo vas a humanizar. Humaniza al perro eh, a tu gusto, y enséñale lo que tú quieres que haga en casa y, sobre todo, crea ese vínculo con él. Claro, yo, por ejemplo, mi perro me, o sea, la gente me dice, yo con mi perro tengo un muy buen vínculo. ¿Por qué? Porque me tiro todo el día con él. El perro duerme conmigo. O sea, pff, en mi habitación, ¿eh? no en la misma cama. Eso sería ya demasiado. Y yo dormiría bastante mal. Pero eh, me entendéis, yo creo que me entendéis. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, las situaciones diarias en casa y en la calle. Luego el tema de los trucos, que te recomiendo que enseñes primero eh, ya no los trucos, sino las órdenes, los ejercicios, los comandos que valen la pena enseñar, como los que te he dicho. Hay muchos más, eh. puedes echar un ojo por ahí que encontrarás unos cuantos. Y, en y ya para... Eh, frase final, eh, que el perro sea todo terreno, que esté equilibrado y sepa estar en cualquier sitio al que le, le sometas. Ya no someter, someter parece que lo obligas, pero a cualquier sitio que vayáis, que sepa estar tranquilo el perro. Pues nada, esto ha sido el episodio de hoy. El siguiente episodio no hablaremos del tema profesional, sino que lo dejaré para uno siguiente, porque para el siguiente tengo uno que yo creo que os va a interesar, ya que la mayoría... Eh, os dedicáis al mundo del no os dedicáis al mundo profesional, yo creo que os va a interesar más el siguiente episodio que hablar de esto. Que es muy curioso, ¿eh? lo del tema profesional, todas las, todos los caminos que hay, y está muy bien. Pero bueno, yo creo que os puede interesar más lo que hablemos el viernes. Así que nada, pasar una buena semana, seguir teniendo cuidado con el calor, ¿vale? El episodio anterior lo hablamos porque uf, sigue pegando esto una ola de calor tremenda, ¿eh? y de verdad que es que yo no puedo ni con mi alma, y el perro menos. Así que nada, mucho ánimo y nos escuchamos el viernes con un nuevo episodio. Hasta pronto.